0: Лаудето Резус Христос. Слава на Исуса Христа. Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Великият пост е време на молитва и вслушване в Божието слово, припомни и папата на вярващите по време на неделната молитва, Ангел Господен. Смъртта на Навални ни изпълва с болка, каза кардинал Паролин по повод смъртта на руския дисидент, който излежаваше 19 годишна присъда. Папа Франциск прие членовете на фундацията, съблюдаваща изграждането на базиликата на Саграда Фамилия в Барселона. Св. Отец създаде групи за проучване на темите от първата сесия на Синода на епископите. Втората сесия ще се проведе от 2 до 27 октомври във Ватикана. Пред микрофона с вас е Светла Чалакова.
1: Като коментира евангелския отказ от първата неделя на Великия пост, преди да произнесе молитвата Ангел Господен, папата предупреди да се пазим от зверовете на душата. Тези безредни страсти, които внасят смут в сърцата ни и ни разкъсват. За да се борим с тях, папа Франциск ни насърчава да се оттеглим в пустинята като Исус и да отделим място за мълчание и вслушване в Бог. Така ще можем да се изправим срещу тях, да ги победим и да приоткрием хармонията на душата. Диви зверове и ангели – те са били компанията на Исус през 40-те дни в пустинята, описани в Евангелски отказ от Марко. През Великия пост и ние сме поканени да влезем в пустинята, т.е. в тишината във вътрешния свят, слушайки сърцето, в допир с истината – Посочи папата, като добави, че символично тези зверове са и нашата компания, когато влизаме във вътрешната пустиня, наистина там можем да срещнем диви зверове и ангели. Папата предупреждава срещу многото зверове, които разделят сърцето и се опитват да го притежават. Безредни страсти, които ни влияят, изглеждат съблазнителни, но ако не сме винаги внимателни, Рискуваме те да ни разкъсат на парчета. Можем да дадем имена на тези зверове, каза папата. Тези зверове на душата, различните пороци, жаждата за богатство, която впримчва в пресметливостта и неудовлетворението, суетата на удоволствието, която обрича на безпокойство и самота и още алчността за слава, която поражда несигурност и непрекъснато нужда от отвърждаване и протагонизъм и така нататък. Те са диви зверове и като такива трябва да бъдат опитомени и победени. В противен случай, каза още Франциск, ще погълнат нашата свобода. Трябва да отидем в пустинята, за да забележим тяхното присъствие и да се изправим срещу тях. И Великият пост е времето да направим това». Но Великият пост е и подходящо време да се вслушаме в ангелите, казва още папата. Божиите пратеници, които ни помагат и ни правят добро, те извикват добрите мисли и чувства, предложени от Светия Дух, защото основната им характеристика е служение или точно обратното на притежание. Докато изкушенията ни разкъсват, казва папата, Добрите божествени вдъхновения ни обединяват в хармонията, успокояват сърцето, вдъхват благоуханието на Христос, благоуханието на небето. Папата насърчава вярващите да разберат кои зверове създават смут в сърцето. Добре е да ги разпознаем, казва Той, да им дадем име, да разберем тактиката им, за да не се оставим те да ни разкъсат. Затова Светият отец отново посочва правилния начин – за да направим място на Христос и да устоим на изкушенията. Молитва, мълчание, преклонение, вслушване в Божието Слово. Друга покана, която Франциско отправя към всички, е да не се страхуваме да влезем в пустинята, защото само като слушаме сърцето си, можем да разберем истината. След молитвата Ангел Господен, папа Франциско отправя призиви за прекратяване на насилието в Судан, където трябва да спре конфликта, причинил много сериозна хуманитарна ситуация, както и в Северен Мозамбик. Папата отправя мисли за Украина и Палестина, като се сбогува с вярващите и поздрави присъстващите на площад Свети Петра в Рим, дошли от различни части на света, включително фермери и животновъди, Папата припомни, че от този следобед започват духовните упражнения с сътрудниците на Курията и призова всички вярващи през този период на Великия пост и през цялата тази година на подготовка за юбилея, която е година на молитвата, да посветят конкретни моменти на размисъл в присъствието на Господ. На
0: вечерието на Светата литургия в Римската църква на Исус по повод 106-та годишнина от възстановяването на литовската държава, държавният секретар на Ватикана говори за смъртта на Алексей Навални, който почина в наказателната колония номер 3 в Ямал, където бе задържан от 2021 година. Научих за това от новините по телевизията и какво да добавя, запита кардиналът. Наистина съжалявам. Мислих, че всичко може да се реши по различен начин. Но тази новина ни порази и ни изпълни със скръп, каза иерархът, коментирайки пред репортари новината за смъртта на 47 годишния руски деседент, който излежаваше 19-годишна присъда в затвора. На въпрос дали това събитие ще промени позицията на Светият престол спрямо Руската Федерация, кардинал Паролин отговори. Рано е да се говори за това, току-що го разбрахме. По-късно, по време на проповед на Светата Литургия в присъствието на посланици, кардиналът призова за молитва за възстановяването на мира на земята. Колко много се нуждаем от мир, каза той, в Европа, в Близкият изток и в много други части на света. Жизнена нужда от това изпитват балтийските народи, които преди нас, живеещи на Запад, усетиха заплашителният полах на ветровете на войната, приближаващи украинският народ. Като вярващи, каза Паролин, призоваващи името на Исус, не трябва да спираме да вярваме, че чудото на мира е възможно, почерта още държавният секретар и цитира думите, които Франциск често повтаря, а именно, че войната винаги е поражение за човечеството. Папа Франциск прие на аудиенция членовете на Хунта Коструктора, фундацията, която контролира и подпомага строителната дейност на базиликата Саграда Фамилия в Барселона, проектирана от испанският архитект и божия роб Антонио Гауди. В словото си на испански език Франциско отправи покана мислено да влезем в този храм, проектиран от архитекта Антонио Галди. Базиликата обясни папата е структурирана така, че всеки един портик съдържа тема, иллюстрирана с отка си от светото писание и поставена в рамката на молитвата.
1: Първата
0: врата с образа на Исус, който проповядва на учителите, е тази на вярата. Централната врата изразява любовта, главната фигура на светото семейство подчертава Франциск и ни, ни да вдигнем погледа си към тайната на въплащението и оттам да отброяваме манистата на бройницата, която се спуска по витражите, като поставя в рамка Витлемската звезда, сякаш казва «Тук е нашата светлина». И именно в преклонението, в съзърцателната молитва на тайнствата, ние се отваряме за тази светлина, като големият прозорец на вашият храм, каза Франциск. Папата припомни, че през тази година, както бе казал многократно, молитвата трябва да бъде момент на подготовка за юбилея през 2025
1: година. Е важно, се no
0: Важно е, каза той, молитвената атмосфера да не се губи в храмовете. За това поканата отправена от папата към хунта Конструктория на базиликата Саграда Фамилия е да приема поклонниците, които идват, за да ги въведе в молитвено отношение към съзерцанието на иконографският проект на Божия раб Антонио Галди в неговата цялост по такъв начин, каза папата, че погледите им да се издигат нагоре, като острите готически връхчета на камбанариите, а гласовете им да се съединяват с тези на ангелите. Строежът на базиликата Саграда Фамилия започнал през 1882 година отговаря на това, което е посочено в пергамента, съхранен в положеният основен камък, а именно Събудете от дрямка за спалите сърца», «Възвисете вярата», «Дарете топлина на любовта». В този смисъл 7 ноември 2010 година е важна дата в историята на Саграда Фамилия. Наистина това е моментът, в който храмът е осветен и получава титлата «Малка базилика». По време на светата литургия Бенедикт XVI подчертава, че този ден е значим момент от една дълга история на въжделения, труд и щедрост, продължила повече от век. Генералният секретарият на Синода съобщава, че Папа Франциски определил датите за втората сесия на 16-та редовна обща асамблея, която ще се проведе от сряда 2 октомври до неделя 27 октомври 2024 година, за да продължи работата на Синода за синодалността по темата за синодална църква, общение, участие и мисия. Едновременно с комуникето бе публикуван хирограф на папата, който постановява създаването на проучвателни групи за по-дълбоко разглеждане на някои от темите, възникнали в предишната сесия. Групите ще бъдат създадени между компетентните ведомства на римската Курия и генералният секретариат на синода, който ще ги координира. В хирографа, посветен на сътрудничеството между отделите на Курията и секретарията на синода, папа Франциск цитира съборната конституция Лумен Дженциум, за да припомни, че църквата изразява своята същност в Христос по някакъв начин тайнство, т.е. знакът и инструментът за душевно единение с Бог и на единството на целият човек. И че тя се проявява с по-голяма яснота и достоверност по света в различните култури, като тайната на мисионерското общение – едно тяло, споделящо неговия дух, който я обновява и я ръководи във възвестяването на Евангелието на всички хора. В тази светлина в Конституцията на римската курия, предиката Евангелиум, се казва, че животът на общение придава на църквата лицето на синодълността. Следователно нареждам в съответствие с разпоредбите на член 33 от предиката Евангелиум, ведомствата на Римската курия да си сътрудничат според съответните специфични компетенции в дейността на Генералния секретарят на синода, като създават проучвателни групи, които да започнат с синодален метод за дълбоченото проучване на някои от темите, възникнали през първата сесия на 16-та редовна обща асамблея на синода на епископите, казва папата. Тези проучвателни групи продължава той ще бъдат създадени по взаимно съгласие между компетентните ведомства на римската кури и генералният секретариат на синода, на които е поверена координацията. Още в документа към октомври 2024 година на Генералния секретарият на Синода, публикуван на 11 декември 2023 година, беше подчертано как следващата асамблея ще се фокусира върху темата за участието във връзка с упражняването на властта като израз на общение в служба на мисията т.е. ще се разгледа задълбочено как да се живее синодалността на всички нива в църквата. Сега решението на папата ясно показва, че някой от най-значимите теми, възникнали вследствие на изслушването на църквите, изискват значително време за богословско, канонично и пасторално изследване, възоснова на синодални способи, които да включват експерти от всички континенти и ведомствата на римската курия според техните компетенции. Приносът на проучвателните групи, както може да се види от документа на Генералният секретариат, публикуван през декември, и от публикуваният папски хирограф ще бъдат полезни инструменти за размисъл на цялата църква, но няма да представляват пряко материя за обсъждане и критерия за следващата сесия на синода, която ще се фокусира, както вече бе казано, върху синодълността като такава, израз на общение в църковният живот.